0: SEO, le podcast du SEO. Je m'appelle Alexandre Favreau et je suis consultant et formateur en référencement naturel. Dans cet épisode, je te propose une interview de professionnels reconnus du référencement naturel. Bonne écoute. Bonjour Olivier Duffet, merci d'avoir accepté euh, cette interview.
1: Eh bien, merci également. C'était un plaisir.
0: Et donc, on va commencer l'interview et je vais vous demander, comme dans tout début d'interview, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît
1: Eh bien, donc Olivier Dufay, je suis expert SEO. Je fais du consulting en référencement naturel depuis 2003 à peu près. Voilà, j'ai plusieurs activités dont on va, va peut-être parler euh, maintenant ou plus tard. Disons que je fais partie des, des, des CEOs euh, assez anciens, voilà. <rire> euh, J'étais là quand, quand Google démarrait tout juste, en fait, euh, et j'ai pris le train en marche au bon moment, on va dire, voilà.
0: D'accord. Bah, C'est vrai que je, je commence à interviewer et dans un premier temps les, les consultants les, les plus connus et les plus reconnus. Donc, j'ai interviewé Olivier Andrieux, qui est le plus connu. Ouais. Et derrière, ouais. bah, j'ai pensé directement à vous, euh, qui est extrêmement connu dans le milieu du, du SEO en France aussi. Hein. Et donc, du coup, on va parler un peu plus en détail, évidemment, de, bah, de l'histoire, de votre histoire avec le SEO et des vos activités. Avec le SEO, parce que vous avez pas mal d'activités, je vois que vous avez du consulting, vous avez des outils, vous avez de la formation, ouais. vous faites énormément de choses pour le SEO. Donc, ce euh, bah, serait bien qu'on commence à en parler justement. Euh, alors, entre le consulting, les différents outils, dont certains que j'utilise d'ailleurs, et la formation et certainement d'autres choses, la veille aussi. Vous faites euh, pas mal de veilles avec vos, votre site euh, info notamment. Il y a tellement de choses à dire, donc je vous laisse euh, en parler.
1: On n'a qu'à reprendre la partie dans l'ordre chronologique, comme ça, ça sera peut-être plus facile à, à, à gérer. Donc, euh, en fait, je me suis intéressé au web dès que dès que ça arrivait en France. Je me rappelle en 97 avoir fait mon premier site et je, je, je découvrais tout. Hein. Tout le monde découvrait tout d'ailleurs à cette époque. Et puis, euh, bah, rapidement, j'ai voulu avoir plus de trafic. Donc, j'ai commencé à me renseigner. Et donc, euh, l'année d'après, il y a Google qui est arrivé, 98. début des années 2000, je voyais que l'essentiel des infos était en anglais. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas euh, raconter moi aussi dans un site euh, ce que j'ai commencé à apprendre aux États-Unis. Enfin, sur des sites américains, je veux dire. Euh, et donc, en 2002, j'ai lancé mon site web -rank Info. Qui est un site d'information sur le référencement, essentiellement orienté sur Google. Voilà, donc à l'époque, j'ai raconté comment fonctionnait le PageRank et le crawl de Google. C'était tout nouveau. J'ai lancé un forum aussi, et qui a eu en fait énormément de succès. J'ai eu des dizaines de milliers de membres, plus d'un million et quelques de messages. Et pendant pas mal d'années, c'était vraiment l'endroit central pour échanger sur le référencement. Je dis pendant pas d'années parce que pour la partie forum, ça a quand même changé avec euh, notamment l'avènement des réseaux sociaux euh, quelques années plus tard. Voilà, donc ça, c'était un, un, un site euh, de passionnés et un site, euh, comment dire, euh, loisir, quoi, pas professionnel. Quoi. Et j'avais un autre boulot, j'étais ingénieur dans l'imagerie spatiale à Toulouse, euh, je faisais de la compression d'images satellites et euh, ça n'a rien à voir. Et oui,
0: puis, rien à voir.
1: <rire> voilà. Et comme je me, je me passionnais de plus en plus pour ça, hein, j'ai décidé euh, de me lancer d'abord dans du portage salarial pour faire du, du, des premières missions de, de conseil euh, en référencement. Et puis, euh, voyant que ça marchait déjà super bien, eh bien j'ai lâché mon boulot et j'ai créé ma boîte. WebRankExpert, expert dans laquelle je fais euh, donc depuis 2003 du, du, bah, du consulting en fait euh, uniquement du référencement naturel. Voilà. Euh, quelques années après, avec euh, avec des amis euh, que j'avais rencontrés depuis pas mal d'années, euh, j'ai lancé une autre société qui s'appelle Ranking Metrics notamment avec Fabien, mon, mon collègue avec qui je fais aussi donc, des formations. Chez Rankimetrics depuis 2006 à peu près, on organise des formations surtout au référencement naturel, mais aussi à d'autres secteurs du, du marketing digital, par exemple Google Ads ou, ou euh, Google Analytics. Donc, euh, j'ai formé des centaines, peut-être même... Des milliers de personnes au SEO en France euh, depuis, euh, depuis 15 ans. Et je continue, euh, je continue de faire ça. Voilà, c'est euh, très intéressant. Euh, en ce moment, c'est plus en ligne, même si euh, je vais avoir plaisir à revenir, j'espère, euh, en salle, en présentiel. Euh, je continue sur metrics Dans cette société, on a aussi développé un outil en ligne. On appelle ça SaaS, une plateforme s'appelle Myrankimetrix donc sur myrankimetrix.com où là on a de, plusieurs milliers de clients qui ben, en fait sont autonomes pour pouvoir euh, faire des audits euh, SEO de leur propre site, de leur des sites de leurs clients, des sites de leurs concurrents, de, 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 ben, en fait de, des sites qui veulent et qui trouvent comme ça euh, des idées d'optimisation, des, des, des analyses. Euh, et euh, qui peuvent faire aussi du suivi, de la surveillance. On a, on a développé une fonctionnalité assez innovante. Je pense qu'on est les seuls à être allés aussi loin dans la surveillance d'un site sous l'angle SEO. C'est-à-dire qu'en fait, des audits sont, sont programmés à une fréquence de notre choix. Et, par exemple, tous les jours, tous les 7 jours, tous les 14 jours, etc. Et en fait, grâce à ça, ben, le site il est vraiment surveillé de près. Dès qu'il y a un problème qui pourrait gêner le référencement naturel, eh bien en fait on est prévenu, il y a un système d'alerte. et, et ben, C'est pour éviter en fait, euh, soit une régression, soit euh, de découvrir des problèmes six mois trop tard. C'est pour euh, vérifier qu'un boulot qu'on devait faire ou faire faire, ben, il a bien été fait, etc. Voilà. Et D'ailleurs, je crois bien que c'est cet outil que vous utilisez aussi depuis
0: quelques années. Oui, j'utilise notamment cet outil-là. Il y a plein d'outils en référencement naturel, mais ça en fait partie des outils que j'aime bien. Ah,
1: c'est cool. <rire> voilà. Euh, donc, en fait, euh, voilà, j'ai à peu près, on va dire, euh, euh, quatre activités. Hein. C'est que je continue de m'occuper de Info, qui cette année, d'ailleurs, fête ses 20 ans, 2002-2022. Je fais du conseil, euh, du consulting en SEO. Je fais des formations et euh, je m'occupe euh, énormément de la plateforme MyRankymetrix pour trouver des nouvelles idées d'outils ou de fonctionnalités et puis pour l'animer, euh, le commercialiser, faire le support, etc.
0: Donc, c'est ouais. vrai que ça
1: remplit pas mal euh, les, les journées.
0: Ouais. J'imagine, hein, oui. <rire> Il y a pas mal de choses, vous proposez pas mal de choses. C'est quasi un peu très complexe que vous proposez, notamment euh, sur le référencement naturel. J'aurais une autre question, mais justement liée à ce que vous avez pu faire pour devenir compétent en référencement naturel. Est-ce que vous vous êtes formé et de quelle manière bon, Ça fait longtemps, évidemment, mais
1: Alors, comment euh, vous êtes formé bah, La réponse, c'est est sur le tas. Il n'y avait pas de formation qui existait. Donc, euh, bah, j'ai tout appris en fait euh, tout seul par ce qui était disponible sur, sur le web. Hein. D'ailleurs, même... Euh, euh, aussi bien la, la, la façon de faire un site, euh, même du PHP et MySQL, j'ai mis les mains dedans, parce que bon, j'ai un, un profil plutôt technique, euh, mais aussi ouais, toutes les techniques du référencement euh, bah, que je, je les ai apprises sur, euh, sur le tas, et j'ai fait des tests comme, comme beaucoup, euh, je continue d'en faire en permanence d'ailleurs. Voilà, donc Allez. depuis, euh, ça a un peu changé parce qu'il y a. Il y, a, il y a beaucoup plus de professionnels qui proposent plein de, de, bah, de solutions intéressantes et donc, on peut se former en ligne assez facilement aujourd'hui.
0: D'accord. Il y avait une des questions que j'avais posées après, mais justement, parce que vous avez commencé à en parler, ça serait bien. Il y a différents profils, alors je ne vais pas stéréotyper, mais il y a des profils plutôt développeurs, plutôt marketeurs, plutôt rédacteurs. Et vous, vous êtes plutôt côté développement à l'origine alors à l'origine, euh,
1: j'ai un profil euh, technique parce que comme je vous l'ai dit, j'ai moi je suis ingénieur et je oui, voilà. ingénieur mais orienté à informatique parce que j'ai fait du, 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 du traitement du signal, traitement d'image. Donc euh, oui, j'avais une, une vision plus euh, technique. Maintenant euh, aujourd'hui j'ai des trois euh, compétences en fait. Euh, je reste sur un profil euh, technique à la base, mais une grosse partie de mon travail, ça reste du marketing. Et puis, comme, bah, comme vous l'avez vu, depuis 20 ans maintenant, j'écris aussi beaucoup d'articles. Et donc, la rédaction ne me gêne pas du tout. Au contraire, j'aime ça. Pour les sujets que je maîtrise, en tout cas. Donc, ça me permet d'avoir au moins un aperçu de, de, de ces trois composantes-là.
0: D'accord. J'avais posé une question à Olivier Andrieux, je vous pose la même question. Le référencement naturel a évolué avec le temps et comme vous faites partie des, des pionniers, vous avez pu voir l'évolution. Selon vous, comment il a évolué et est-ce qu'il a évolué de, de la bonne manière Qu'est-ce que vous pouvez parler en termes d'évolution du référencement naturel
1: Alors, en fait, c'est assez, assez paradoxal parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de changements. Euh, que Google il nous embête en permanence, alors que dans le fond, euh, il reste énormément de choses qui sont les mêmes qu'il y a 5 ou 10 ou 15 ans. Donc euh, voilà, il faut, faut savoir traiter avec ce, cette sorte de paradoxe. C'est-à-dire qu'il y a des, comment on pourrait appeler ça, des fondamentaux qui sont tout le temps valables aujourd'hui. Euh, je veux dire, c'est bizarre de voir les gens redécouvrir euh, comment il faut aider Google à crawler et indexer des pages. Je dis ça parce qu'en ce moment, c'est plus dur de faire indexer des pages à Google qu'il qu y a quelques années. Oui. Mais euh, pourtant, euh, une partie des, des, des conseils qu'on donne, c'est strictement les mêmes pour, cette, pour ça hein, euh, qu'il y a 15 ans, sans problème. C'est-à-dire, euh, il faut que les pages soient techniquement indexables, euh, il faut qu'on fasse correctement des liens vers elle euh, et qu'il y ait du contenu euh, intéressant à valeur ajoutée dessus. Voilà. Donc, euh, en fait, on a énormément de fondamentaux qui sont toujours là euh, et que certains, euh, peut-être, euh, bah, oublient ou rechignent à, à travailler alors que ça reste indispensable. Après, il y a des, quand même des évolutions. Hein. Google euh, n'arrête pas de s'améliorer. On peut, on, on peut toujours critiquer euh, euh, Google euh, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, ça c'est clair, mais son algo, il est quand même bien plus efficace, euh, je pense, euh, pour détecter les bons contenus qu'il y a euh, 10 ans ou 15 ans. Donc, euh, voilà un peu comment ça a évolué. Maintenant, on se rend compte qu'on est passé à une, euh, une époque où Google euh, travaille énormément euh, sur la base d'algo qui fonctionne avec de l'IA. Et clairement, Google, il a passé quelques années à apprendre qu'est-ce que c'est qu'une page de spam Qu'est-ce que c'est qu'une page de qualité Qu'est-ce que c'est qu'un lien de spam Qu'est-ce que c'est qu'un lien de qualité Je parle en ce lien, notamment, c'est assez évident que son outil de désaveu, donc, qui permet aux gens de dire à Google, « Tel site fait un lien vers moi, mais je ne veux pas que tu en tiennes compte, parce que je pense qu'il est de mauvaise qualité. » À force qu'il y en a eu des millions et des millions qui ont déclaré ça, mais l'algo a, euh, a pu essayer d'apprendre qu'est-ce que c'est qu'un bon lien et un mauvais lien. Et aujourd'hui, euh, il n'a plus besoin de personne pour euh, essayer d'en repérer, en tout cas, une, une partie. Alors, pas tous. Hein. Ça, bah, il faut, faut savoir que ça existe et que c'est comme ça que ça se passe et que, euh, que c'est comme ça que Google fonctionne. Ce n'était pas du tout comme ça il y a dix ans. Donc c'est peut-être le fonctionnement de Google qui a un peu, a un peu changé à ce niveau-là.
0: D'accord. J'ai une autre question, alors qui est un peu plus globale, mais euh, quelles sont les erreurs les plus courantes que vous voyez euh, en référencement naturel pour ceux qui font du référencement naturel et qui le font mal
1: Alors ça, ce n'est pas forcément si évident à, à trouver. Euh, oui. Il y en a peut-être une euh, dont j'ai un peu parlé tout à l'heure ce serait de dire qu'il faut arrêter de négliger des choses euh, basiques et qui pourtant euh, euh, entravent le référencement. Euh, je pense, euh, je ne sais pas moi, euh, laisser des liens internes qui pointent vers des 404, alors qu'on ben, pourrait corriger le lien ou le supprimer, ou même la même chose avec des redirections. Euh, je vois aussi beaucoup d'erreurs sur euh, le recours à la pagination. Donc, des gens qui ont beaucoup de contenu, que ce soit des articles éditoriaux euh, ou des fiches produits ou n'importe quoi, et qui s'imaginent que c'est normal d'utiliser de la pagination, alors qu'en fait, euh, c'est facile de prouver par les chiffres. Moi, c'est ce que je fais dans mon outil, que c'est une mauvaise stratégie de passer uniquement par la pagination.
0: C'est quoi la Il y a des meilleurs Pour euh... euh, ceux qui ne connaissent pas forcément parfaitement le SEO, si on peut le traduire
1: la pagination, qu'est-ce oui. que c'est Donc, euh, c'est quand on a des listings, mettons, on va dire, j'ai un, un, un site e-commerce, je vends euh, des tables, j'ai 500 modèles de tables différents à vendre et je les affiche par paquet de 20. Donc, j'ai les 20 premières tables et puis après, j'ai un lien vers la page 2 et vers la page 3 et vers la page 4, etc. Et comme ça, bah, j'en ai des dizaines et des dizaines de, de, de pages parce que j'ai 500 produits à vendre. Bon, ben ça, c'est une catastrophe, en fait. Si je prends cet exemple, c'est vraiment une catastrophe. Et c'est facile de montrer euh, que les produits qui sont accessibles uniquement quand on se promène dans, la, dans les pages 2, 3, 4, 5, eh bien, ils sont clairement handicapés par rapport aux articles qui sont en page 1. Parce qu'ils sont, ils sont beaucoup plus durs à, à atteindre, hein, tout simplement, par les internautes. Mais aussi par Google donc là évidemment vous avez compris qu'il bah, faudrait faire un meilleur maillage interne plus intelligent faire des sous-catégories euh, si c'est des, des tables que j'ai à vendre eh bien euh, je vais faire euh, euh, je sais pas moi des, une sous-catégorie des tables en bois en, en fer en plastique et puis une autre sous-catégorie les euh, tables euh, carrées rectangulaires rondes euh, et puis une autre sous-catégorie euh, les tables de salon les tables de cuisine et les tables de jardin etc voilà. Et ça, euh, c est, c est, voilà, ça c'est quelque chose... Euh, par exemple, la pagination, les gens ne se, 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 se rendent pas compte que ça peut, euh, en fait, être très mauvais pour le référencement. Euh, Qu'est-ce que je vois d'autre euh... Alors, quelque chose qui, moi, me, me, me désole. quoi, C'est quelqu'un qui fait un gros effort sur le contenu. Donc, il publie beaucoup de contenu. Et dans les articles, il n'y a pas de lien ils ne se font pas de liens entre eux au cœur du contenu éditorial. Pourtant, c'est des liens euh, qui sont les plus efficaces. Et, et si on a fait euh, 90% du boulot, autant faire les 10 derniers pourcents parce qu'ils sont extrêmement efficaces. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Alors, j'ai réfléchi aux erreurs que je vois le plus sur, euh, sur notre plateforme et dans les audits RMTech, par exemple aussi, euh, des gens qui ne mettent jamais à jour leur vieux contenu. Donc, euh, dans des vieux articles, il y en a, il suffirait de les redépoussiérer et, et de les mettre à jour, de les compléter et cartonnerait, ils cartonneraient. Alors qu'aujourd'hui, ils ne font plus de trafic. Donc, euh, ça, c'est un premier point. Et, et puis aussi, à l'extrême, euh, bah, les articles qui n'ont plus rien à faire sur le site, et bah, autant les supprimer. Ils ne font plus de trafic depuis longtemps, et ils plombent la moyenne, euh, autant, les, autant les enlever. Et, et sur les e-commerçants, euh, ce que je repère euh, assez souvent aussi, c'est des gens qui ne voient pas pourquoi ils travailleraient le contenu des fiches produits. Voilà. Donc, euh, le, le, le descriptif du produit, il est extrêmement basique. Il n'y a aucune valeur ajoutée par rapport aux concurrents. Et après, ils se plaignent de ne pas être bien dans Google.
0: D'accord. Mais des fois, ils reprennent le descriptif euh, de, des autres. Euh... C'est ça
1: Oui. Du coup, il y en a qui se contentent sûr. de ça et puis après, ils ne comprennent pas pourquoi et ils ne sont pas meilleurs. Mais OK, mais tu as fait quoi comme effort euh, Réponds aux, aux besoins des futurs clients. Réponds aux, aux questions qui se posent sur le produit. Euh, mets des photos en, en situation réelle ou des vidéos. Euh, explique pourquoi toi, tu le vends et pourquoi, pourquoi, il est, pourquoi il est bien, ce produit. Il y a plein de choses à faire. Et quand on fait ce travail, bah, on se rend compte que ça marche bien. Voilà. Donc, Bien ça, sûr. je crois qu'il y a beaucoup de monde qui, qui, qui avance pas sur ça.
0: On dit souvent qu'il y a trois leviers en référencement naturel le code informatique, le contenu texte et le netlinking, donc les liens entrants. Et selon vous, quel est le levier le plus intéressant et le plus important
1: Alors, euh, bon déjà, ça ne sera pas la même chose selon les cas de figure. Euh, première remarque. Euh, je vais le détailler, mais ensuite, euh, bon, la partie code, euh, bon, moi je ne parle pas réellement, euh, ce n'est pas exactement comme ça que je l'appelle, mais peu importe. Euh, pour moi, je dirais c'est les aspects plutôt techniques, euh, l'ensemble des éléments euh, d'optimisation des pages sur un site. Voilà, ce, ce pilier-là, euh, dès que le site il est assez gros, disons 1000 ou 2000 pages, euh, cette partie, elle va être très efficace. Et même, je dirais, très rentable parce que moi, je trouve que c'est assez facile de corriger des problèmes ou de mettre en place des optimisations techniques parce qu'il y a un effet de levier, en fait. C'est-à-dire que des choses qu'on fait, on ne les fait pas page par page. On les fait au niveau de l'arborescence, de l'architecture, au niveau des modèles de page. Et donc, après, ça a un impact multiplié par le nombre de pages qu'il y a sur le site. Donc, cette partie-là, voilà, dès qu'un site est assez gros, et alors c'est encore plus vrai si le site il fait, il fait 500 000 pages, eh bien, elle euh, sera très, très efficace. Ceci dit, euh, en plus de ça, à partir du moment où ça, c'est rempli, euh, le plus important, ça sera le contenu. Parce que sans le contenu, euh, on ne peut rien faire, en fait. Hein. On a beau ouais, ouais. avoir des, des, des fondamentaux techniques parfaits. S'il n'y a pas de contenu, pourquoi Google nous, nous, nous proposerait devant les autres quoi Ensuite, le contenu, ce qui est pas mal, c'est que, enfin, c'est un avantage et un inconvénient, mais c'est pérenne, en fait. C'est du long terme. Euh, donc, l'investissement sur le contenu, il faut savoir le, le calculer, le retour sur investissement, en, en fait, en tenant compte d'une longue période. C'est ça, le référencement naturel. D'ailleurs, si je l'oppose au troisième pilier euh, qu'on qu résume souvent au backlink, ben, le contenu il est, il est pérenne et on n'a pas un risque, entre guillemets, euh, que ça disparaisse euh, ou que ce soit ignoré par Google, bon, sauf les cas extrêmes où on n'est pas indexé, mais ça, ça se résout. Euh, alors que les backlinks, ben, en fait, euh, ils peuvent très bien disparaître, tout simplement parce que la page qui nous fait le lien, elle peut très bien disparaître un jour. On n'en hein, est, est pas maître, hein, ce n'est pas chez nous. Ou alors, euh, le lien, il peut être ignoré par Google. Voilà. Bon, ceci dit, euh, sur la partie euh, netlinking, euh, enfin d'ailleurs, je crois que c'est un terme, euh, euh, c'est un terme peut-être français. Enfin, netlinking, c'est bizarre comme mot, mais euh, disons les. Souvent, on résume ça au backlink. En fait, euh, pas tout à fait. Pour moi, il y a, a d'autres choses que, qui comptent dans ce pilier. Ça serait plutôt, euh, moi, je dirais plutôt notoriété. Euh, il faut développer la notoriété de, de l'entité qui est liée au site donc en général c'est l'entreprise euh, parce qu'en plus des backlinks euh, qui sont super importants hein, je c'est pas le contraire hein, mais on a d'autres choses à travailler c'est que si on arrive à montrer à Google qu'il euh, y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à notre marque et Google il s'en rend compte tout simplement parce que les gens bah, ils, ils les font ils, ils tapent ou ils disent ces, ces requêtes eh bien, ça va avoir un effet positif pour le site. Bon, déjà, ça va me générer du trafic, euh, marque, mais aussi, je pense que ça aide le référencement. Voilà. Donc, voilà, les, les, les trois piliers. Et, euh, OK, après, moi, j'aime bien rajouter maintenant un quatrième pilier euh, qui n'est pas vraiment l'UX. Ce serait plutôt, je dirais, la satisfaction l'utilisateur. Euh, à moins que ce ne soit pas un, un quatrième pilier et que ce soit, en fait... Euh, en fait, euh, transverse. C'est-à-dire qu'en euh, technique, on a besoin de, de satisfaire l'utilisateur. Donc, par exemple, il faut que la page soit rapide. En contenu, on a besoin de satisfaire l'utilisateur. Donc, euh, on ne doit pas lui faire de fausses promesses. On doit avoir un contenu qui répond exactement à ses intentions de recherche, à toutes ses questions. Euh, et puis, si le contenu, on va au-delà et que c'est même... Euh, le produit ou le service qu'on propose, eh bien, il faut qu'il soit en adéquation à ce que cherche, avec ce que cherchait le, le, le visiteur. Et puis au euh, niveau de la notoriété, euh, la satisfaction de l'utilisateur, ben, ça pourrait être euh, euh, la confiance euh, que l'entreprise euh, acquiert. Est-ce que l'internaute euh, fait confiance au site ça, ça joue un rôle en fait, majeur, euh, ne serait-ce que pour... Euh, les transactions, pour que l'internaute, il aille au bout de, du, du, du tunnel. Quoi. Euh, voilà un peu ce que je pouvais dire sur les, ces fameux leviers, ces, ces fameux piliers du référencement.
0: D'accord, très très intéressant. très, très intéressant. Je vais poser une autre question sur les outils, parce qu'il y a beaucoup d'outils en référencement naturel, et je voulais savoir quels sont les outils que vous utilisez, vous, quand vous faites du consulting pour, pour les entreprises des outils de crawl, d'analyse de mots-clés, d'analyse de, mots de la concurrence, de champs lexicaux, etc.
1: Ouais. Donc, euh, pour la partie euh, crawl, ben, évidemment, j'utilise metrics Bien sûr. C'est l'outil que, que j'ai développé, enfin euh, fait développer. Donc, euh, donc, donc euh, ça, c'est clair. Ensuite, euh, pour certains cas de figure, je peux compléter par Screaming Frog. Notamment, euh, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans Screaming Frog? Euh, parfois, c'est pour co compléter l'analyse ou pour faire des analyses avec JavaScript. Euh, voilà. Parce que pourquoi pourquoi je n'utilise pas autant que ça Screaming Frog? C'est pour le temps que je passe à décortiquer les données. En fait. euh, moi, je suis. Euh, euh, très intéressé par euh, gagner du temps ou faire gagner du temps à mes utilisateurs. Et donc, euh, pour avoir utilisé Screaming Frog depuis, euh, je ne sais pas moi, 10 ans, je le connais par cœur le logiciel, euh, et bien je vois le temps que je passe à, ensuite à exporter les données et à essayer de les faire parler. Et ça, euh, c'est quelque chose qui est euh, en partie euh, gagné grâce à, à ce qui est inclus dans RMTech. Ensuite, pour d'autres aspects, donc on avait la partie plutôt édito, donc euh, analyse, recherche de mots-clés, optimisation des, des contenus. Alors là, moi, j'utilise les trois gros euh, outils euh, un peu passe-partout du référencement, notamment Ahref, Semrush et Systrix. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Bon, C'est assez rare qu'on puisse comme ça utiliser tous les outils, mais Bon, quand on a un certain nombre de, de clients, ça devient possible. AHREF, ah, je l'utilise depuis beaucoup moins longtemps, depuis un ou deux ans. J'utilise surtout SEMrush. Maintenant, euh, ah oui, SEMrush, je l'ai utilisé aussi pour la partie suivi de, de position, mais j'utilise euh, moins qu'avant. D'ailleurs, j'en ai testé un, un quatrième, Tiens, c'est SE Ranking. Pour la partie, euh, alors lui, euh, pour l'instant, j'utilise exclusivement pour la partie suivi de position. Euh, chez Semrush, j'utilise, euh, j'aime bien utiliser euh, l'outil euh, Keyword Magic Tool pour euh, trouver des, en fait, pour faire des études en amont de, de recherche de mots clés. Euh, j'utilise aussi bien Href que Semrush pour la partie euh, études concurrentielle. Donc, ça, c'est un, un point que j'aime bien faire, moi, euh, trouver euh, les bonnes idées des concurrents, surtout en termes de contenu qui fonctionne, et faire un peu une différence avec le site de mon client pour, pour trouver des, en fait, des opportunités. Ça peut être aussi fait sur les backlinks, d'ailleurs. Euh, sinon, pour la construction, la rédaction et, les, et la partie brief, j'utilise CMJ. Donc, ce n'est pas toujours moi qui fais le, le contenu. Hein. Euh, généralement, c'est un rédacteur externe. Mais euh, au minimum, je lui fournis un brief assez détaillé. Voilà. Dans certains contenus, notamment ceux sur WebRankInfo, Info, c'est moi qui les fais. Ceci dit, sur la partie suivi de position et suivi, suivi du SEO, j'utilise euh, là aussi metrics pour un outil que vous ne pouvez pas connaître parce qu'il n'est pas sorti à l'heure où je parle, mais. Ça sera très, très bientôt. Donc, euh, c'est un scoop, voilà. Euh, ça permet de faire euh, non seulement un suivi du SEO, donc euh, le trafic, les mots-clés, euh, la position, tout ça, mais ça permet aussi de, de mieux surveiller ce qu'on fait, donc euh, d'être beaucoup moins à l'aveugle. Donc, euh, moi, j'aime bien mesurer les choses qui peuvent être mesurées et me baser sur des données plutôt que sur euh, le doigt mouillé ou sur… Euh, mon patron, il pense que ça, ou mon client, il pense comme ça. Non, je, si on peut mesurer des choses, eh bien, on va le faire. Donc voilà, j'en dis pas plus, mais il y aura un, un quatrième outil dans, dans, notre, dans notre plateforme d'ici peu. Pour les outils, je pense quand même que j'ai fait le tour de ceux que j'utilise le plus souvent. Après, ça m'arrive d'utiliser des, des outils gratuits ou des, ou des extensions dans Chrome ou des, ou des bookmarklets, mais ça reste assez secondaire.
0: D'accord. Ben, C'est très complet. J'avais une autre question. Comment vous faites de la veille en référencement naturel
1: Alors, de la veille, ben, en fait, je suis assez souvent euh, sur Twitter. Je, pas le super, euh, je pense que ce n'est pas le plus efficace parce qu'on risque d'y perdre du temps. J'ai la particularité de suivre très très peu de monde euh, parce qu'en fait, justement, je l'utilise en, en veille. Donc Pour moi... Euh, euh, si je les suis, euh, c'est pour que je puisse voir euh, les tweets qu'ils qui, qui publient. Quoi. Ensuite, euh, pendant très longtemps, j'ai utilisé les flux RSS, mais je dois avouer qu'aujourd'hui, euh, je ne le fais plus. Euh, je suis peut-être revenu un peu à l'ancienne, à, à être inscrit à certaines newsletters à la place des flux RSS. Et puis, euh, j'utilise quoi d'autre LinkedIn euh, et puis je suis très curieux en fait c'est-à-dire que s'il si y a besoin euh, bah, je prends une demi-heure euh, qui n'était pas prévue pour aller euh, lire euh, quelques articles pour aller tester des nouveaux outils et puis même ça peut m'arriver euh, pour les appliquer euh, appliquer les idées qui, qui, que j'ai lues euh, sur mes propres sites donc soit Info, soit d'autres que j'ai pour pouvoir euh, valider que c'est des bonnes idées que ça marche que qu'on n'y met pas un temps dingue et puis, après, bah, pouvoir mettre ça en, dans une méthode que je vais appliquer pour mes clients.
0: D'accord. Pouvez-vous donner un exemple de choses du quotidien de votre métier de SEO qui vous plaît
1: Alors, euh... <coughs> voilà,
0: mais ça doit être mon
1: côté euh, ingénieur à la base. J'aime bien inventer des algos et j'aime bien gagner ou faire gagner du temps. Vraiment, ça c'est des points. D'ailleurs, j'ai remarqué que ce qui, ce qui plaît le plus dans, dans MyRankimetric, c'est particulièrement dans l'outil d'Audit SEO qui s'appelle RMTech. Ce sont nos, nos algos qu'on a inventés, Fabien et moi. Donc les deux plus connus, c'est Quality Risk et Page Zombie. Et il y en a d'autres. Et ces algos, j'aime bien les mettre au point, faire une sorte de RD, en fait, faire des tests, vérifier comment on pourrait les améliorer, vérifier avec les développeurs que ce n'est pas non plus une usine à gaz à développer, à implémenter, et pour gagner, faire gagner du temps. Voilà. Donc après, ça fait juste des données supplémentaires. L'humain qui, qui utilise l'outil, ben, il est grand, il fait travailler son cerveau et il se rend compte si, si ces nouvelles données peuvent l'aider ou pas euh, à, à prendre des, des décisions plus intelligentes et plus rapidement. Et ça, ça c'est une partie du boulot que j'aime bien faire. Voilà.
0: D'accord. Est-ce que vous pouvez parler d'un succès marquant dans votre métier ou plusieurs
1: ah oui, voilà, ben je pourrais en trouver, je pourrais en trouver pas mal. Il euh, faut dire que ça fait quand même pas mal d'années que j'accompagne euh, tous mes clients. Euh, bon, je vais peut-être pas pouvoir donner des exemples récents parce que ça serait plus, euh, enfin, il, a, il peut y avoir peut-être parfois des problèmes de confidentialité. Alors, si je reviens vraiment en arrière, bon, j'espère qu'ils vont pas m'en vouloir, mais ça fait très longtemps. Je me rappelle de la Fnac qui découvraient que le référencement était intéressant et utile, même pour eux. Parce que bah, voilà, dans les années 2000, ils étaient absolument incontournables. Et ils m'avaient appelé parce qu'ils n'arrivaient pas à faire indexer leurs livres. Alors, il y avait à peu près, je suis plus, un million de livres sur le site et ils avaient fait des espèces de portes dérobées pour que Google essaye de suivre des liens et tout. Et en fait, bah, en fait c'était faisable en cinq minutes. Et je me rappelle encore, il mettait des, des identifiants de session dans les, bat, dans les, dans les roues, euh, enfin des bâtons dans les roues, voilà, des identifiants de session dans les pattes de Google. Euh, donc à chaque fois qu'il venait sur une page, il avait, il, tous les liens étaient changés. Fin. Voilà, donc en gros, on désactivait les sessions quand c'est Google et puis euh, tout allait bien. Donc ça, c'était un, un succès assez marquant. Je me rappelle aussi, euh, bah, en, formation, hein, en formation, on a eu énormément d'exemples. Euh, alors, un succès, je, je, je me rappelle une fois, j'avais été assez perturbé. Il y avait quelqu'un qui était venu, euh, c'était un bijoutier, il était venu en formation. Il avait l'air d'avoir apprécié. Et puis, 18 mois plus tard, euh, on l'a revu dans une autre formation, euh, je crois que c'était Analytics. Et puis, on lui dit, alors, euh, ça va toujours, euh, ta bijouterie et tout. Il dit, ah non, mais moi, je ne suis plus bijoutier. Alors là, on se dit ouais, « Qu'est-ce qui s'est passé ?» euh, On l'a aidé, on l'a formé au référencement et puis il nous dit derrière « Non, j'ai plus, plus ce métier. » Et puis, il me dit « Je suis webmaster. » Il me dit « Ah bon, webmaster C'est bizarre ça. C'est drôle de nom pour un, un bijoutier. » Et en fait, il me dit « mais Non, mais en fait, le, le trafic sur mes sites, il a tellement explosé que ça faisait venir du monde dans les magasins. » que désormais, ce n'est plus moi qui gère la bijouterie, moi, je gère les sites. Voilà. En fait, rien, de, rien qui me fait plus plaisir, en fait, que ceux qui ont pu développer leur business, créer des emplois, que, que ça. Voilà, ça, c'est quelque chose dont je, peux être, dont je peux être assez fier. Et sinon, oui, il y en a quand même un autre, un autre succès marquant. Enfin, succès, bah oui, c'était il y a 10 ans, cette année, L'arrivée des, des filtres euh, penguin ou Pingouin, chez Google qui, qui en fait, euh, pénalisaient très fortement ceux qui avaient abusé de liens euh, complètement artificiels. Et donc, euh, en avril 2012, euh, Google a sorti son, son truc. Et là, il y a des gens qui ont explosé en vol. Et j'ai d'ailleurs eu le, mes records de, de nombre de devis, euh, je me rappelle très bien, à cette époque. Et il y en a un qui m'a demandé un devis... Euh, deux jours après, et qui avait perdu 80, 95% de son trafic, Google. Et pourtant, il reposait, son business reposait beaucoup là-dessus. Et ben, en fait, tout était basé sur les liens, et tout le reste était, était, était nul. Donc, euh, je l'ai repris de zéro. Et je suis très fier parce qu'aujourd'hui, euh, ben, je travaille toujours avec lui. Donc, euh, c'est le seul client que j'ai dix ans plus tard. Et je l'accompagne mois par mois depuis dix ans. Et on est devant tout le monde, voilà. Donc, par contre, il a dû refaire son site de A à Z. Mais voilà, ça c'était un succès, ouais. Et ça l'est toujours parce que bah, c'est mon meilleur client, quoi. Voilà.
0: <rire> très intéressant, très intéressant. Dans la même veine, un peu différente, est-ce que vous avez des anecdotes marrantes ou étranges sur des prospects ou des clients en référencement naturel On en a. Ah bah oui. Alors là, c'est
1: pareil. Je pourrais, je pourrais peut-être en trouver pas mal. Euh... Alors, euh, bon, là aussi, je vais, je, vais, je vais revenir longtemps en arrière pour ne pas, pas vexer personne. Euh, vers 2004-2005, vous voyez un peu comment c'est vieux, euh, des gens et découvraient euh, complètement Google, et on était très peu, en fait, à, à connaître ça. Euh, bah, D'ailleurs, j'avais fait pas mal de choses avec Olivier Andrieux à l'époque. Hein. Euh, et donc, euh, je me rappelle très bien euh, que j'ai eu comme client euh, Doctissimo. Le patron de Doctissimo, il s'est déplacé à Toulouse, chez moi. Chose qui ne se fait jamais, hein. d'habitude. C'est moi qui vais chez le client et même aujourd'hui, on fait tout, euh, tout à distance. Et dans la journée, euh, je lui raconte tout, comment fonctionne Google, le crawl, euh, le PageRank. Euh, et je lui ai même expliqué pourquoi ces forums n'étaient pas indexés et comment il fallait faire. Bon, euh, avec le recul, je ne sais pas si j'aurais vraiment dû <rire> faire indexer les forums de Doctissimo. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà. Donc après, bon, c'était des géants d'Internet. C'était une autre époque, mais c'était passionnant. Une autre anecdote, euh, alors voyons, si je parlais de la formation aussi chez Metrics, on en a des tonnes et des tonnes à raconter euh, avec Fabien on a, on a fait nos, toutes nos formations en, en duo hein. c'est pour ça que je vous parle de, de Fabien à chaque fois je me rappelle encore par exemple de un jour où dans la même, à la même session le même jour on a deux énormes concurrents qui sont là dans la salle et nous on ne le savait pas pour un des deux parce qu'il euh, n'avait pas annoncé la couleur c'était Fortunéo et Boursorama et il euh, y en a un des deux qui se rend compte que l'autre est là et il sort, avant, juste avant que ça commence ou pendant que ça commençait, il sort et dans le couloir, euh, il appelle son patron. Et là, il y avait euh, un de mes associés qui, qui, qui a entendu. Et il dit, on fait quoi Il y a un tel dans la salle. Et le patron lui répond, euh, tu, tu dis rien, tu, fais, tu, tu te planques, tu, tu dis jamais rien. Sauf que ça, c'était sans nous connaître, Fabien et moi, nous, euh, on essaye de, de, de créer un peu d'interactivité entre les, les, les participants à la formation et de les faire vivre et tout. Et donc, euh, quand on accueille les gens, bah, on a expliqué qu'il y avait Boursorama et, et Fortunéo. <rire> et bon, il y a eu un petit moment de tension parce que, bah, en fait, au quotidien, ils essayent de passer devant l'autre. Et euh, enfin, le, en tout cas, à l'époque, c'était ça. Et en fait, ça s'est super bien passé. Et c est, c est, c est pas, un jour ou l'autre, il y en a un qui travaillera dans l'autre boîte, etc. Et, et puis après, bah, ils discutaient ensemble, c'est amusant. Mais, mais le monde, quand on dit le monde est petit, combien de fois je l'ai vu, euh, par exemple dans une salle de formation, c'est impressionnant. Mm.
0: Très intéressant. J'ai une autre question. Quels sont les trois conseils à un débutant dans le métier du SEO
1: bon À part évidemment ce se former suffisamment, hein, d'être curieux, d'aller lire plein d'articles, peut-être de livres s'ils sont très récents, ou de suivre des formations. Euh, bah, je, je répète, euh, n'oubliez pas de travailler à fond les, les fameux trois piliers du référencement, ou quatre, ça dépend un peu comment on les compte, et euh, de pas se plaindre de mauvais résultats si, si en fait, les fondamentaux ne sont pas respectés à 100%. Vraiment, ça, pour moi, c'est vraiment le truc de base. Quoi. Euh, et donc, euh, une façon un peu ludique de, de voir euh, les choses, euh, pour une requête sur laquelle euh, on voudrait être premier, bah, en fait, euh, j'aime bien titiller euh, la personne en face de moi et lui dire, mais pourquoi ton site mériterait-il d'être euh, dans le top 10 ou top 5 sur Google Si jamais il n'a pas... Euh, plusieurs raisons à me sortir et sans attendre euh, trois minutes de réflexion. S'il si, si ne peut pas, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'en qu en fait, euh, il n'a pas assez travaillé euh, euh, les arguments euh, du site et les contenus, etc. Et en fait, c'est une approche, peut-être, euh, je ne sais pas, marketing du SEO, mais euh, je pense qu'elle est, aujourd'hui, elle, elle résume bien la situation. C'est-à-dire que pour arriver à euh, être en page 1 parce que tant qu'on n'est pas en page 1 euh, il ne se passe rien, hein, on n'a pas de trafic il hein. euh, y a tellement de concurrence qu'il faut savoir pourquoi on serait là qu'est-ce qu qu'on fait de mieux même de beaucoup mieux parce qu'en en fait comme le SEO il est basé sur plein de critères l'algo de Google se base sur plein de critères mais en fait pour dépasser les autres il faut être bon sur la plupart des critères donc comme on ne pourra jamais être au top sur tous les critères ça veut dire que pour certains critères, on doit être forcément bien mieux que le concurrent. Donc, ça veut dire que euh, j'ai bien aimé, par exemple, l'image qu'avait donnée à une époque euh, le gars qui a fondé euh, Mose, Ron Fishkin. Je crois bien que c'est lui qui, qui parlait du contenu euh, dix fois meilleur. Donc, euh, dix fois meilleur. Donc, euh, il dit, tu veux être en page 1 Essaye déjà de faire un contenu qui est dix fois meilleur que ce que font les concurrents. Waouh, c'est balèze. Sauf que, en fait, euh, c'est une super approche. Donc, ça va nécessiter de faire un site avec un, un bon design, agréable à utiliser, avec un contenu qui dépasse les concurrents. Et puis, bah, en plus de ça, si ça ne suffit pas, on trouvera des backlinks. On se, on se débrouille pour avoir des backlinks. Et, et c'est comme ça que qu'on qu qu pourra, qu pourra être bon. Quoi. Voilà.
0: Ok, bah, merci pour toutes ces informations. Je vais vous laisser le mot de la fin. Euh, Est-ce que vous avez quelque chose en plus à dire aux personnes qui nous écoutent
1: Alors, donc, euh, comme euh, on l'a vu tout à l'heure, les règles euh, du jeu, euh, elles changent plus ou moins. Voilà, Ça dépend un peu comment on étudie les choses. Il faut quand même euh, euh, avouer que c'est bien plus compliqué aujourd'hui qu'il y a dix ans. Mais, euh, en fait, il euh, y a toujours plein d'opportunités en SEO. Il les, les, y a tout qui, qui bouge vite. Euh, en fait, euh, si ce n'est pas Google qui change tant que ça, encore que ça dépend un peu comment on voit les choses, mais il euh, y a des concurrents qui changent. Et ceux qui sont très agiles, ils peuvent, euh, ils peuvent vous passer devant. Donc, euh, bah, soyez cela euh, Et donc... Euh, Première chose, euh, je me répète un peu, mais pas... bon, tant pis, vraiment vérifiez que vous ne traînez pas un boulet au pied, parce que si vous devez courir votre 100 mètres avec euh, un boulet attaché à la cheville, eh bien, vous n'y arriverez pas. Donc, euh, tous les freins qui peuvent euh, gêner euh, sur votre site, je pense notamment à tous les fondamentaux techniques, ils ne devraient pas être là. Donc, euh, débrouillez-vous pour les corriger vérifier qu'on vous fait des refontes qui ne sont pas... qui n'y en a pas qui reviennent. Euh, en gros, euh, si vous lancez un audit euh, RMTech, euh, vous devez avoir un score de 80 voire 90, le score technique. Ensuite, franchement, investissez dans le contenu éditorial en commençant par les sujets qui vous passionnent le plus. Allez euh, au bout des choses euh, sur ces contenus, euh, soyez utile aux internautes et là, vous verrez que ça marchera bien. Voilà. Et d'ailleurs, si vous y prenez comme ça, je pense que vous aurez d'excellents résultats sans avoir à investir des fortunes en backlink. Et puis, pour terminer, toujours faites un suivi sérieux du SEO. Euh, surveillez tout ce qui peut être surveillé. Euh, en fait, le site web et ses performances dans Google, il faut voir ça comme un élément clé de votre entreprise. En fait, Il a beaucoup de valeur pour l'entreprise. Donc, euh, s'il a beaucoup de valeur... Il doit être surveillé et dès qu'il y a le moindre problème, on doit le corriger, on doit être informé. Quand vous faites des actions d'optimisation sur votre site, eh bien, il faut absolument que vous ayez mis en place un mécanisme qui surveille, qui vérifie que cette action elle va être efficace et pas neutre ou même contre-productive parce que sinon, euh, bah, vous ne contrôlez pas assez bien ce que vous faites. Quoi. Et ça, tout ça, c'est très facile aujourd'hui à faire. Donc, euh, moi, je vous encourage vraiment à mettre en place des outils de suivi pour, euh, pour ça. D'ailleurs, sur les actions, que, ce que, dans le terme action, j'inclus tout. Ça peut être n'importe quel test, en fait. Hein. Vous changez le maillage interne, vous changez euh, des contenus, vous, vous achetez des backlinks, vous, que sais-je. À chaque fois, documentez-le et euh, valider dans les jours et les semaines qui suivent que les choses se passent comme vous vouliez. Et comme ça, euh, vous apprendrez euh, de, de vos actions et ça sera beaucoup plus efficace.
0: Très bien. Bah, merci Olivier Duffet pour cette interview. C'était vraiment très intéressant. Il y avait plein d'astuces, plein de conseils, plein de bonnes informations. Merci pour l'interview.
1: OK. Bah, merci à vous de m'avoir invité. C'était très sympa.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode et n'hésitez pas à écouter les autres épisodes. A bientôt